0: Der Goldhype ist immer noch nicht vorbei, die Preise für Gold steigen und es gibt Menschen, die sich ihre Goldbahnen das Bett legen und irgendwie zu Hause aufbewahren und in den Schrank stecken oder im Keller irgendwie einmauern, weil sie natürlich Angst haben, dass ihnen jemand ihr gutes Gold klaut. Ein unglaublicher Hype und der Glaube an das Gold, an die, diese begrenzten Rohstoff ist ungebrochen und am Wochenende in der, in der Sonntagszeitung durfte ich lesen, dass das gesamte Geld, das ganze Goldvorkommen der Welt in einen Würfel passt von 21 mal 21. Meter, also ungefähr 170 Tonnen. Hätte ich gedacht, dass das irgendwie mehr ist, das ganze Gold auf der Welt. Und äh, so, so ein Würfel, 21 Meter mal 21 Meter, äh, der wird nicht größer und äh, der wird auch nicht kleiner. Das Gold bleibt. Äh, oder es sei denn, man bohrt den großen Würfel an äh, und, und versetzt ihn mit irgendwas. Eine unglaubliche Geschichte. Und einer, der unglaubliche Geschichten rausbekommen hat und mich immer wieder damit überrascht und wo ich denke, jetzt flunkert er, jetzt verarscht er mich, jetzt will er mich irgendwie in das Licht führen und dann bringt er die Beweise. Die Rede ist von Johannes Metter. Morgen, Johannes. Guten Morgen, Carsten. Du stöberst im Netz und findest unglaubliche Geschichten. Man kann ja, wenn man unglaubliche Geschichten findet im Netz, dann auch auf Enden finden, reinfallen. Und das ist schwierig, Beweise zu finden. Du findest die Geschichten und suchst dann nach Beweisen. Wie, ist es ein Hobby von dir oder was?
1: Nee, ich... Es gibt, es gab
0: vor einigen Wochen
1: in einigen deutschen Blogs eine Diskussion über genau diese Art von Journalismus, nämlich dass es das Webjournalismus gerade zu so einem zu so einer Freak, Art Freak wird. Immer krassere, immer bizarrere Nachrichten. Das, das sind die, die Aufmerksamkeit generieren. Und das findest du doch geil. Da finde ich auch gut, genau. Und ähm, das sind auch die, ähm, die früher auch schon existiert haben. Also auch früher kannte jemanden, der jemanden kannte, der irgendwie einen Alligator gesehen hat, der aus dem aus, dem, aus der nach oben geguckt hat jetzt gibt es YouTube und die Beweise und äh, dann ähm, sind äh, Sachen plötzlich äh, verifizierbar. Und das wird natürlich spannend. Natürlich auch wieder nicht, denn viele Sachen stellen sich im Nachhinein als Fake raus. Es ist tatsächlich immer relativ schwer, ähm, Sachen ja, äh, ja von Anfang an zu verifizieren, von Anfang an zu sagen, okay, das ist wirklich eine Geschichte. Ähm, es, vieles klingt wie Verschwörungstheorie oder wie eigenartig oder wie kann so etwas sein, aber im Nachhinein stellt sich das eben als wahr heraus. Und ähm, gerade die Geschichte mit dem Gold, äh Gold, die so am 26. März 2012 begonnen hat, äh, mit einer eigentlich nur ganz kleinen Nachricht auf einer, äh, ja, auf einer Gold, Goldhandelseite, also so einer kleinen Fachöffentlichkeit eigentlich nur zugänglich geworden ist, die hat im letzten Jahr
0: tatsächlich zu einigen Umwälzungen geführt. Was war denn die unglaubliche Geschichte? Also ich habe jetzt so aus Quatsch gesagt, jemand bohrt irgendwie einen Goldbarren an und versetzt ihn mit einem anderen Metall, um das irgendwie auszugleichen und die Geschichte ist tatsächlich wahr?
1: Die Geschichte ist tatsächlich wahr. Es ging, wie gesagt, durch die kleinere Fachpresse in Australien, wurde wurde ein 1 Kilogramm Goldbarren, der wurde geprüft durch sogenannte XRF-Scans, das sind die ganz klassischen Scans, womit man sozusagen Edelmetalle bestimmt. Und mit diesem XRF-Scan wurde, wurde festgestellt, dass dieser, dieser 1 Kilogramm Barren aus 99,98% purem Gold besteht. Das ist sozusagen das Traditionelle. Der, der Stemp also dieser Goldbarren, das ist ja auch immer ganz wichtig, die kriegen ja auch solche Stempel, wo sie herkommen und der hat einen wunderschönen Stempel aus der Schweiz, was ja natürlich ja. Der, das Land schlechthin für Gold ist, das heißt, die haben den abgenommen. Jetzt, hat man, jetzt haben die Leute, die diesen Goldbarren aber hatten, haben sich gedacht, das irgendwie fühlt er sich nicht richtig wie Gold an und Hä? haben den in der Mitte aufgeschnitten und ich oh, habe hab hier den Fotobeweis für dich. Wir, wir beide gucken hier ins Internet, da sieht man 1, 2, 3, 4, 5 Löcher die also mit blau. einer ja, blau-grauen Masse aufgefüllt sind. Das ist Wolfram. Das verhält sich in etwa ähnlich wie Gold, wenn man es, ähm, wie gesagt, durch so einen XRF-Scan, so einen Oberflächenscan durchjagt. Ähm, das Problem ist, dass Wolfram ein klein wenig äh, leichter ist und erfahrene Goldhändler haben das eben gemerkt. So Und das hat äh, zu einer kleinen ja, zur Aufregung geführt, denn es ist natürlich nicht klar, wie viele Goldbarren sind denn jetzt nun eigentlich betroffen?
0: Also Moment, Hat jemand richtig viel Geld in Gold investiert, dann bohrt er oder sägt er sein Goldbahn durch und sieht, ah, das Ding ist gepimpt, das ist aufgefüllt mit Wolfram und von, von außen, vom Gewicht her und überhaupt nicht zu erkennen.
1: Richtig, und wer auch immer das gemacht hat, das ist natürlich jetzt völlig unklar, ähm, denn es herrscht natürlich in der Bankenszene ein Grundvertrauen, ein Banker äh, Misstrauen. Grundvertrauen an Banker, Banker gesagt, ja. Ja, 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 das, ja. Ist, das ist tatsächlich noch so. Das hat man nämlich dann, dann ganz schön gemerkt, als, ähm, als die Teile der deutschen Bundesregierung von der Bundesbank verlangt haben, dass die doch mal bitte nachgucken sollen, ob ihr Gold, das sie besitzen, also dass die deutsche Bundesbank besitzt, sprich der deutsche Steuerzahler und die deutsche Steuerzahlerin, ob das denn tatsächlich existiert und ob das tatsächlich alles gut
0: ist. Also komm, jetzt wird es aber... Im die, die Bundesbank äh, läuft doch nicht in der Welt rum und, und geht in die, in die Goldkeller und guckt nach, ob der Wurf...
1: Aber genau das verlangt der Bundesrechnungshof Nein. Von, der, von der Bundesbank. Und die Bundesbank ist darüber ganz schlimm pikiert gewesen im Herbst letzten Jahres. Also das, bis jetzt ist das auch noch nicht passiert. Ähm, das Tragische daran ist, obwohl die Bundesbank seit äh, 1950 äh, Gold in Paris, London und New York hat, ähm, weiß die Bundesbank selbst hat noch niemals persönlich diese Goldenmengen in Augenschein genommen, hat die sich angeguckt, also sie, sie wissen auf dem Papier, dass die existieren, aber sie waren noch nie vor Ort gewesen und haben das tatsächlich mal durchgezählt. Das heißt, wenn da jetzt so ein Barren fehlt oder zwei oder drei, dann weiß die Bundesbank das noch nicht und ähm, sie möchte das auch weiterhin eigentlich nicht gerne wissen, aber der Bundesrechnungshof macht da ordentlich Druck, das muss jetzt in Augenschein genommen werden, das muss jetzt auch ordentlich ähm, gescannt werden, also so, dass ähm, per Stichprobe klar ist, hier ähm, wird uns nicht... Per Steinbrück,
0: nicht per Stichprobe, per Steinbrücke heißt
1: das. <lacht> nicht Steinbrücke ist richtig genau und äh, die müssen das jetzt äh, rausfinden das ist das wird glaube ich noch eine, eine spannende Zeit und wird die fachöffentlichkeit noch eine ganze Zeit unterhalten äh, Ganz äh, besonders interessant wird es dann, wenn Philipp Missfelder auf den Plan tritt, der äh, junge Unionsvorsitzende, der ja ähm, schon öfters für Furore gesorgt hat. Man erinnert sich vielleicht an ihn, der gesagt hat, man müsse alten Leuten keine Hüftoperationen mehr bezahlen, weil die ja sowieso bald wegsterben. Ähm, der von der jungen Union ist das. Und der wiederum ähm, ist der Meinung, dass das Bundesbankgold sowieso nicht in Deutschland, also warum lagert das eigentlich nicht in Deutschland, warum lagert das in Paris, Frankreich und New York, das müsse alles... Heimgeholt werden, das ist oh, seine Forderung. Heimgeholt Und, erinnert mich irgendwie an hm. Ja, genau, das ist äh, das ist, äh, tatsächlich ganz lustig. Übrigens,
0: apropos Beweise, wir haben auf unserer Seite Radiofrei.de habe ich einen Link, dass man sich äh, diesen, diesen gold äh, aufgesägten Goldband mal anschauen kann. Äh, ist immer wichtig Dinge zu sehen, zu, 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 zu fühlen, kann man in dem Fall nicht, aber ähm, die Seite, wo es die Beweise gibt, äh, die sind auf noch nochmal nachzulesen, über einen Link.
1: Genau. Das ist ganz wichtig, dass wir das natürlich auch beweisen können und sagen, die, die erfinden sich hier einen vom Gold. Und das ist, das ist tatsächlich ganz spannend. Es ist nämlich noch ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Herr Rose. Wie? Die Überlegung war nämlich gewesen, wenn die UdSSR die Sowjetunion angreift, dann sind die Goldreserven natürlich in Deutschland als allererstes weg. Und deswegen hat die Bundesregierung das Gold aufgeteilt, den größten Teilen nach Amerika, weil dahin brauchen die Russen am längsten, ähm, aber eben auch einen Teil nach
0: Paris und London. Die, haben, die Russen sind doch längst äh, längst ja, in aber Amerika. In
1: diesem Fall mit kapitalistischen Me äh, Mitteln und das wiederum ist ja legitim, nur so, nicht mit, ähm, mit Panzern und Armeen. Das ja. darf man nicht.
0: Also Goldbahn, hatten, Also wer zu Hause noch ein paar Goldbahnen hat, mal kurz aufsägen oder aufbohren und man kann das wirklich sehen, dieses Wolfram hat eine andere Farbe und man würde es sofort erkennen. Ich meine, so eine Eisensäge, Gold ist ja relativ weich, das kriegt man sicher auch mit dem alten Küchenmesser hin, Dann ordentlich aufgeratscht, aufgeknickt und dann kann man das ganz gut sehen. Richtig. Also im Grunde praktische Tipps, die wir geben. Das ist ja nicht nichts Abgehobenes, was das wir machen. Äh,
1: braucht jeder Erfurterinnen und Erfurter, braucht eigentlich äh, so ein Goldtestset zu Hause, weil wir haben ja alle irgendwo unseren kleinen Geheimnis. Goldbarren.
0: Richtig. Und man kann ja auch mit Gold bezahlen direkt. Also nicht nur mit Schmuck. Das ist ja eine Sache, die ich auch lustig fand, dass es so eine Art Kreditkarten gibt zum Abknicken. Also wie eine Schokolade, wo man jemanden ein Stück abgibt. Also manche essen ja die Schokolade ganz alleine. Aber es gibt ja Leute, die knicken das ab und geben also dem Liebsten, der Liebsten, dem Freund oder wem auch immer dann ein Stück Schokolade. Und, und so geht es bei einer Goldkreditkarte oder bei einer Goldkarte auch. Richtig. Da dachte ich auch, das ist doch Quatsch. Aber das es ist auch kein Quatsch.
1: Es ist auch kein Quatsch. Und es geht sogar noch weiter. Herr Rose, wenn Sie auf dem Bahnhof stehen, angenommen, Boah. und Sie haben so einen Hunger auf, sagen wir jetzt mal, äh, ein Schokoriegel. Ein, äh, ein
0: Ven Venusriegel zum Beispiel. Ein Schokoriegel. So, ja. wo, ähm, wo würden Sie den jetzt herbekommen? Da gehe ich in Automat und knack rein, check und ich habe man kann ja auch elektronische Geräte kaufen, habe ich gesehen auf dem Flughafen, da ist ja so im großen, egal, also bleiben wir beim Venusriegel oder beim Erdriegel
1: genau da oder Mars äh, oder was jetzt. Genau, genau so ein Riegel und so müssen Sie sich das vorstellen, solche Automaten gibt es auch für Goldbarren. Da gibt es ähm, nicht die klassischen kleinen Gold Nuggets, die ähm, wir alle kennen, also Nuggets nicht in Form von… Die
0: wir alle kennen. Die,
1: die wir alle aus, aus den von diversen Schürfen. Comics, <lacht> aus unseren eigenen Schürferlebnissen. Nein, aber es gibt äh, tatsächlich so Kreditkarten, große ähm, Goldbarren, die in solchen Automaten verkauft werden. Die stehen in Ein paar stehen in Europa, ein großer Teil in Saudi-Arabien, welche Überraschung, und äh, ein, ein etwas kleinerer Teil in äh, Nordamerika, also in den USA. Und dort kann man hingehen und kann sich sein Geld in Form von Goldbarren auszahlen lassen. Und die sind schon sozusagen perforiert, sodass man einfach mit einer Zange äh, kleine äh. Stücken abbrechen kann ah, und nee. damit bezahlen
0: kann. Das müssen Sie mir beweisen. Das glaube ich, glaub ich jetzt mal wieder nicht. Doch, doch. Also, so richtig zum, zum Abknacken. So richtig so zum Abknacken. Auch Abknappen. dünne Pfefferminzplätzchen aus Golde.
1: Ja. 50.000 Menschen haben das in den letzten äh, zwei, drei Jahren in Anspruch genommen. Seit 2010 gibt es einen richtig massiven Anstieg nach, als Nachfrage auf diese Automaten. Das war der Höhepunkt der äh, Bankenkrise. Ganz besonders äh, hart ist es sozusagen geworden, Ein Tag nachdem ähm, Josef Ackermann damals äh, die Griechenlandschulden sozusagen gesagt hat, oh, das sieht alles ganz schön schlecht aus. Ein Tag später war, gab es einen Run auf diese Automaten ähm, über eine 25 Millionen Euro in Gold wurden inzwischen so abgehoben und ähm, es gibt kein Ende, also es ist kein Ende in sich. Solange der Goldpreis steigt, solange werden die Leute, die solche Automaten in natürlich reichen Ressorts aufbauen, also die wird es nicht irgendwie an jedem Bahnhof geben, wahrscheinlich an keinem Bahnhof der Welt ähm, wird es diese Automaten geben, aber solange wie äh, der Goldpreis steigt, solange wird es diese Automaten und äh, das Steigen dieser Branche geben.
0: Wer für die Wissenschaft gelitten hat, das sind äh, Männer, die 520 Tage in Fässern, also in, in, in einer Wohneinheit gelebt haben, isoliert und haben damit eine Mars-Mission äh, simuliert. Äh, das waren äh, ja, sechs Teilnehmende, die äh, da in dem Ding drin irgendwie gehaust haben. 520 Tage das war das längste Experiment und das äh, durfte ich lesen, äh, auch in der Sonntagszeitung. Und da war gar nicht das Problem, die Konflikte und dass sie sich gestritten hätten, sondern es war irgendwie die Langeweile die Ödnis und irgendwie äh, die, die haben sind dann faul geworden, so, was ja eigentlich ein schöner Zustand ist. sind da versorgt, müssen auch sicher ein bisschen arbeiten, haben ihren geregelten Ablauf. Aber es war natürlich wichtig für die Wissenschaft, also Leiden für die Wissenschaft. Ist eine Marsmission möglich? Man muss ja irgendwie hin und zurück und äh, das ist, also man braucht mindestens 520 Tage, wahrscheinlich auch noch mehr, wenn man da unten ein bisschen Spaziergang machen möchte und äh, sich da aufhalten, will ein paar Fotos machen und so, wie man das halt so macht, wenn man einen Ausflug macht. Ähm, aber äh, einfacher wäre es ja, einfach hin und gar nicht wieder zurückkommen. Also sagt er so, den schieße ich auf den Mond ohne Rückfahrkarte. Also äh, schöner Witz. Aber die Idee, jemanden nicht auf den Mond, sondern auf den Mars zu schießen ohne Rückfahrkarte, diese Idee gibt es wirklich eine verrückte Idee, würde ich jetzt sagen. Johannes sagt, ja die ist zwar verrückt, aber es gibt tatsächlich Menschen und auch Fernsehstationen, die die in die Tat umsetzen wollen. Das kann ich dann wieder überhaupt gar nicht glauben, Johannes.
1: Doch, das gibt es sie und ähm, die bekannteste oder w wahrscheinlich die, die am ehesten Erfolgsaussichten gerade verspricht, wobei das ja auch wirklich sehr schwierig ist zu sagen, äh, ist die sogenannte Mars One. Mission Mars One ist äh, erstmal ein, einfach nur eine Stiftung in den Niederlanden, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2023 Menschen auf dem Mars landen zu lassen und dort eine Basis zu errichten. Und das ganz Besondere daran ist, äh, du hast es eben schon gesagt, dass die Astronauten, die dort mitfliegen sollen und wollen, dass die erstens nicht mehr zurückkommen und zweitens, dass die in, entgegen dem bisherigen Astronautendasein äh, nicht etwa sich mit Geld haben. Haben, wie es die russische Raumfahrt zurzeit macht oder die amerikanische Raumfahrt, in dem die Leute, die ganz besonders viele Doktortitel und ganz besonders kompetent auf dem wissenschaftlichen Sektor sind, hochgeladen werden, sondern oder
0: Softwareentwickler.
1: Softwareentwickler, genau. Solche Leute sind es diesmal nicht, sondern es sollen, es wird ein Casting veranstaltet. Diese ganze Mission soll so wie eine. Casting-Show ablaufen. Wie Dschungelcamp oder was? Wie Dschungelcamp, genau. Wie das Dschungelcamp oder wie Big Brother oder wie all die anderen, ähm, ja.
0: Deutschland sucht den Superastronaut,
1: Kosmonaut. Sowas in der Art, genau. Und da gibt es auf der Webseite von Mars One gibt es inzwischen eine, eine ja, sozusagen das, was man mitbringen muss, wenn man sich überhaupt bewerben möchte, um einer der ersten 40 Astronauten auf dem Mars zu sein und äh, da gehört dazu, dass man zum Beispiel eine, ich kann es schaffen
0: oder das kann man schaffen Haltung mit einer eine Can-Do Attitüde äh, oh, komm, mitbringt. Also das ist jetzt, ich meine, das hast du jetzt gefunden, einverstanden, die Seite gibt es vielleicht auch, vielleicht gibt es auch die Pläne, aber das ist doch unreal also ich meine, ist das tatsächlich seriös, lässt sich das beweisen, dass sie das wirklich wollen, weil die müssen doch dann dazu mal äh, bei in Cape Canaveral oder, nee, wo fliegen die los und die die Russen da, äh, also die müssen doch da Kontakt aufgenommen haben zur NASA oder zur äh, russischen Raumfahrtbehörde. Äh, gibt es da wirklich Gespräche oder ist denn das wirklich nur wirre Pläne von wirren Menschen?
1: Es gibt ähm, Christopher McKay, er ist Planetenwissenschaftler am NASA Arms Research Center, ähm, der sozusagen als einer der Berater dieser Missionen gilt. Es gibt ähm, den Tai Romano, einen äh, brasilianischen Flug- und Raumfahrtmediziner, der dabei ist. Der erste malaysische Raumfahrt, ähm, äh, der erste der malaysische Raumfahrer Sheikh Musapur Shukar äh, ist einer der Botschafter dieser Mission. Ähm, ein Physiker und Nobelpreisträger Gerdus Theoft äh, aus den Niederlanden ist einer der Botschafter, die für diese Mission werben und ähm, auch die deutschen Astronauten, also Thomas Reiter, hat in einem, ähm, hat in einem Interview äh, dazu Stellung bezogen und hat, ich zitiere jetzt mal wörtlich gesagt, auch heute gibt es leidenschaftliche Forscher, die ohne Rückflugmöglichkeit zum Mars fliegen würden, um eine Kolonie zu gründen. Aus ethischen Gründen steht es deshalb für mich außer Frage, alles dafür zu tun, dass sie heimkehren können. Also auch Thomas Reiter, ein ähm, nüchterner Astronaut aus Deutschland, würde, äh, äh, also, ich speist das nicht einfach als ein, eine dumme Idee ab, sondern sagt tatsächlich, äh, es ist möglich und wir müssen nur darüber reden, wie wir die Leute wieder zurückkriegen. Ähm, ganz interessant ist der Zeitplan, also ähm, 2014 wollen sie den ersten Kommunikationssatelliten fertig haben, 2033 soll die Kolonie dann schon 20 Siedler haben, das Ganze soll 6 Milliarden US-Dollar kosten. Ich habe mich gerade nochmal bei unserem Raumfahrtexperten hier bei Radio Freie unterhalten, also Detlef Höhner vom Raumfahrt und äh, er hat mir erzählt, dass die Curiosity-Mission, also dort, wo man einfach einen unbemannten Roboter hochgeschickt hat, allein diese Entwicklung und das Hochschicken 1,5 Milliarden gekostet hat. Nun können wir uns ausrechnen, ähm, dass eine bemannte Raumfahrtmission wahrscheinlich... Hm. weit mehr als das
0: Zehnfache dessen verschlingen ja, im müsste. bei also Großprojekten, da kann man schon das genau planen. Das geht los, Ja, das, das selten, haben wir in Stuttgart
1: Ort. 21 und beim Berliner Großflughafen gelernt. Und der Philharmonie
0: auch. Für, ja, das, oh, ja. die äh, Hamburger Philharmonie, das ist richtig. Schöne Sache. Also äh, mars mit ah, One-Way-Ticket auf den Mars. Nehmen die da eigentlich Waffen mit, weil sie können ja dann, äh, also man weiß ja nicht, ob dann die Mars-Männchen oder, oh, oder sind eben keine Männchen, sondern Monster müssen sie auch verteidigen und so. Ne? Ja,
1: Waffen mitnehmen braucht man ja gar nicht mehr. Herr Rose, Wieso? die druckt man sich in Zukunft einfach aus.
0: <lacht> klar, klar, kann ich mir Waffen ausdrucken. Immer mal schöne, in Bund sogar, in Farbe, schön. Wenn man kann mal Hochglanzfotopapier kaufen da kann man einem heimischen Drucker schöne Hochglanzfotos ja, an also, die Wand machen.
1: Sie machen sich über mich lustig, aber 3D-Drucker sind das Neue, die sind die neuen Drucker. Das sind die Dinger, die,
0: die wichtig werden. Ja, und das weiß ich da auch. Man kann sich einen Blumenkübel ausdrucken und kann jetzt irgendwie sich, was weiß ich, äh, einen, einen Würfel ausdrucken oder irgendwas oder ein kleines Modell von, von, äh, von, von Star Trek oder was, aber, aber äh, ja. Nein, es gibt inzwischen hat eine, zu tun?
1: eine Gruppe in Amerika, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, eine komplette Waffe aus dem 3D-Drucker herzustellen. Och, Und ähm, es gibt jetzt erste Videos, wo sozusagen wichtige Teile ähm, der Waffe von einem 3D-Drucker stammen. Die Waffe geht im Moment noch nach sechs Schuss kaputt. Man kann sagen, das bringt es jetzt noch nicht, aber immerhin, sechs Schuss sind schon abgefeuert, ein Schnellfeuergewehr, so eins wie beispielsweise in Newton ähm, verwendet wurde bei dem Massaker. Äh, die gehen im Moment noch kaputt. Das besonders Spannende daran ist jedoch, dass die Teile, die aus dem 3D-Drucker zurzeit stammen, also das sind ähm, das Schulter, also das ähm, an der Schulter anlehnende Stück, der Abzug, die, ähm, die können am 3D-Drucker nachgebaut werden und das sind auch die, in denen in Amerika die Seriennummer eingeprägt ist. Das heißt, die restlichen Teile kann man sich alle frei über das in, Internet zusammen Nur bei der Seriennummer muss man ja ähm, eine, einen Ausweis hinterlegen. Wenn man jetzt diese Teile aber aus dem 3D-Drucker sich selber ausdrucken kann, dann fällt auch das letzte bisschen Kontrolle in in den US-amerikanischen Waffensystemen sozusagen
0: Nicht nur da. Das heißt, ich kann mir Waffenteile bestellen. Eine ja. Bastelanleitung gibt es natürlich wahrscheinlich auch im Netz äh, gratis dazu und den Rest, die Teile, die ich eben nicht bekomme, weil sie geprägt sind, die drucke ich mir einfach aus und dann habe ich eine Waffe oder schnell ein Gewehr, wo ich sechs Schuss abfeuern kann.
1: So ist es im Moment, wobei die natürlich hart dran arbeiten, dass es nicht bei sechs Schuss bleiben wird. In Deutschland ist es übrigens anders, Herr Rose. Auch hier kann man sich natürlich Teile der Waffe einfach so bestellen. Aber die wirklich entscheidenden Teile, wie zum Beispiel der Lauf, der gezogen werden muss, also das ist ein Ding, was eben zurzeit noch nicht aus dem 3D-Drucker entstehen kann, das muss wirklich noch aus Metall sein, äh, die haben die Seriennummer in Deutschland eingeprägt und die kann man nicht einfach so nach kaufen äh, bzw nicht einfach so ausdrucken
0: Waffen aus dem Drucker also kann man das irgendwie ist das beweisbar gibt es da ja Links dazu wo ich mir das mal anschauen ansch kann da gibt's die
1: können wir gleich auch auf der Webseite sichtbar machen
0: Unglaublich. Waffen aus dem Drucker. Naja, also es gibt ja äh, virtuelle Waffen und es gibt ja sozusagen die, äh, die Waffen, die ich direkt in die Hand nehmen kann, aber also ich finde ja, dass die virtuellen Waffen sich auch schon ganz schön echt anfühlen, wenn man mit so einem Ego-Shooter oder in, in, in einem, in einem Online-Rolling-Game äh, da rumschießt, das äh, ist schon ganz schön realistisch, oder? Das ist schon
1: ganz schön realistisch und ich... Ich glaube auch, das eine ist eine Waffe zu besitzen, das andere ist mit der Waffe auch dann wirklich zu treffen. Das sind ja so die zwei Komponenten. Und auch da muss man sagen, gibt es gerade Bewegungen, die mir zumindest echt Angst machen. Es gibt, die wurde jetzt auf der, also erst am 10. Januar auf der CES, auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, also das ist die Unterhaltungselektronikmesse, muss man eigentlich dazu sagen, dort wurde eine Waffe präsentiert, ein Scharfschützengewehr, was mit einem Gebauten Computer daherkommt. Ähm, jetzt müssen wir uns, äh, wer sich mit Computerspielen nicht so genau auskennt, es gibt bei Computerspielen sogenannte Aimbots. Das, ähm, das sind kleine Rechnerprogramme, die ausrechnen, wann sich ein Gegner im Schussfeld befindet und dann werden diese Schüsse einfach so abgefeuert. Und da muss ich
0: also gar nicht mehr viel können. Da ich, muss man äh, gar so, nicht mehr viel so, Halt so ein bisschen oh, drauf, und dann besucht sich das Ding äh, halbwegs das Ziel.
1: Genau, und bei diesem, bei diesem Gerät, was jetzt für 17.000 ähm, Dollar bald zu so kaufen ist, da ist es so, dass ähm, ein Linux-basierender Computerchips, also ein, ein äh, Computerchip, der mit Linux arbeitet, der, ähm, der ma man muss sozusagen das Ziel markieren, was man töten möchte. Oder anschießen möchte in dem Fall. Äh, dann,
0: Tontaube oder sowas. Jetzt.
1: Genau, Tontaube. Dann kalkuliert dieses also dann misst dieser Computer Außentemperatur, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und zahlreiche andere pra Parameter. Dann drückt man ab, aber die Kugel wird erst in dem Moment rausgeschossen, wenn der Computer errechnet hat, dass dann das Ziel wirklich auch in meiner Schussbahn liegt.
0: Also jeder Sniper, jeder Scharfschütze, der äh, die Windbahn berechnet, das ist ja hoch. Das ist ja das ist eine, hohe, eine Kunst. hohe Kunst. Tatsächlich, ein, ein Sniper äh, braucht am besten noch einen Assistenten, der also Windgeschwindigkeit, Dings, ähm, die, die Länge, also die Distanz und so weiter, da muss es genau ausgerechnet werden, muss man eine ruhige Hand haben und so weiter. Also äh, das ist schon Fachwissen.
1: Das ist Fachwissen, Und ja. jetzt
0: kann dieser Aim-Bot, also dieser, dieses Computerteil, äh, mir das alles abnehmen. Da kann also im Grunde jeder zum Scharfschützen werden.
1: Richtig und äh, vor allen Dingen ähm, können auch alle noch dabei zusehen, denn der Computer überträgt das auch gleichzeitig auf mein Smartphone oder auf mein Tablet und ich kann den Schuss, den ich dann abgegeben habe, auch gleich bei YouTube hochladen. Also, das ist sozusagen die oh. Konsumentenfreundlichkeit. Da wird jedes Jagderlebnis dann ähm,
0: zu einer Live-Reality-Show. Das, das, und dieses Ding, diese Zielvorrichtung, dieser Aim-Bot, diese, dieses äh, Sniper-Helfer, der wurde bei der Elektronikmesse in Amerika vorgestellt. Genau. Serienreif, ist serienreif oder es ist einfach ein, 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 ein Modell?
1: Na, es ist, also es waren, waren Prototypen, aber die demnächst in die Serienproduktion gehen, also die werden kommen. Und ähm, für 12.700 Euro, würde ich mal sagen, befindet sich jetzt auch nicht so weit über dem Rahmen eines normalen Scharfschützengewehrs. Also ein normales Scharfschützengewehr liegt in Amerika, also ein gutes Scharfschützengewehr so bei, ähm, bei äh, 7.000, 8.000 Dollar äh, und mit 17.000 Dollar gut 10.000 nochmal mehr ist schon nochmal ein, ein Pappenstiel mehr, aber wäre natürlich dafür ähm, die... Ja, die äh, Treffgenauigkeit und die ähm, Statistiken dazu sind wirklich sehr beeindruckend. Also bis zu 1000 Meter kann man mit diesem Scharfschützengewehr ziemlich äh, genau treffen. Das ist schon sehr beeindruckend. Wir, ich habe hier auch mal ja gut, aber, eine kleine Statistik, Herr Rose. Äh, wir können es uns leider jetzt gerade nur auf dem Bildschirm angucken, aber wir können es ja gleich verlinken.
0: Ja, ich habe es schon verlinkt. Also, ah, okay. also der letzte Link äh, ist hier der Ex Extreme -Me Tech. Komm, da ist das nochmal zu sehen, dann kann man sich auch genau das anschauen, die Statistiken, das Ding und so weiter. Wahnsinn. Na gut, in Amerika nützt einem das ja alles nichts mehr, weil du kriegst ja keine Waffen mehr. Was, was nützt dir so eine Zieleinrichtung? Die Waffenläden sind ja leer gekauft. Ja, das ist das ja das, DDR-Zeiten, wo du in einen Gemüseladen gegangen bist und da gab es nichts. So. Und du kriegst gerade mal eine alte Holzpistole oder irgendwie so ein, was weiß ich, so eine Na, das sind ja die
1: Nachrückerwaffen, Herr Rose, die kommen ja erst in einem halben Jahr und ja, dann sind die Waffenläden äh, auch wieder mir, voll. Mir tun
0: die Amis leid, verstehen? Die wollen einfach mal eine Waffe kaufen, ja, zum Geburtstag oder sie war gut, Weihnachten ist vorbei und dann sind die Waffenläden leer. Kommst ja. rein und sag, haben wir nicht, ausverkauft, kriegen wir erst später rein und am Ladentisch und so. Und ist schon, äh, schon schwer, oder? Ist schon schwer. Und ähm, da. Das macht natürlich auch Sorge,
1: wenn man dann die äh, Kommentare der NRA, also der National Rifle Organization, der Lobby-Organisation der, Waffen, ähm, der Waffenfirmen, wenn die dann sagen, ähm, ja, das Einzige, was einen bösen, Typen einen bösen Typen mit Waffe aufhalten kann, ist ein guter Typ ja. mit Waffe, da bewaffnen sich natürlich jetzt erstmal alle guten Typen ähm, und da kommen wir genau zu diesen Waffenlieferungsengpässen und dazu kommt eben noch die Angst vor dem Verbot von äh, automatischen Sturmgewehren, äh, dass so etwas wie überhaupt im Privatbesitz sein muss, äh, entbehrt ja. aus unserer Sicht ja fast jeder Grundlage, aber es ist halt so. Das
0: ist die einfache Logik. Was hilft gegen einen bösen Mensch mit einer Waffe, ein guter Mensch mit einer Waffe? Das, äh, das, und mit dieser Propaganda, mit diesen, mit diesen Sprüchen… Kommen die wirklich durch? Sie kommen durch. Und übrigens musst du aufpassen, gell, wenn du in Amerika als Journalist, als gerade als Fernsehjournalist, was sagst, nicht aus Amerika kommst, wirst du schon mal, also stimmt, Androhung der Ausweisung. Das
1: haben wir auch erleben müssen bei Lustige einem Geschichte. britischen Moderator, ja. ja.
0: Da ballern wir doch lieber virtuell und hängen vom Rechner und, 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 und machen die Spiele, macht das eigentlich gewalttätig? Also, wenn man jetzt so, so Ego-Shooter spielt?
1: Ja, das fand ich auch kurios. Im Rahmen der Debatte um ein verschärftes Waffenrecht in den USA gab es auch die. Die kuriose Situation, dass sich der US-amerikanische Vizepräsident mit der Computerspiel-Entwicklungslobby äh, ja, äh, getroffen hat, um mit denen zu diskutieren, wo man auch irgendwie sagen kann: Ja, das hängt jetzt nur äh, sehr, äh, sehr über drei, vier Ecken miteinander zusammen. Äh, aber gut. Die, meist, also die meisten Morde, abgesehen von solchen Amokläufen, äh, finden ja in, im privaten Rahmen statt, sind sozusagen entweder Beziehungstaten oder sowas. Da ist äh, kein, äh, kein Zusammenhang mit Computerspielen herstellbar. irgendwie ist, Ich habe gestern eine interessante Statistik gelesen, in den vergangenen drei Jahren wurden äh, 8000 Eltern durch ihre, 8000 Menschen durch ihre Kinder erschossen in den USA. Aha. Was ja auch eine interessante Zahl ist und äh, da dass man da sozusagen mit den äh, mit Computerspielen argumentiert ist glaube ich ziemlich weit hergeholt ähm, aber dennoch wird die Diskussion immerhin geführt das ja. ist
0: vielleicht auch schon was und ähm, du hast von einem ähm, drastischen Fall erzählt wo ein Vater äh, Auftragskiller angeheuert hat, um den Sohn vom Computerspielen wegzukriegen. Was nützt es, wenn er tot ist? Also ich meine, da Gut, dann spielt er nicht mehr, aber das ist das Kind doch weg. Virtuelle Auftragskiller, Herr so. Rose, virtuelle, die sozusagen seine Person
1: immer durch alle Computerspiele hindurch gejagt haben, bis der junge Mann irgendwann keine Lust mehr hatte, Computer zu spielen und stattdessen lieber Zeit in sein Studium äh, gesteckt hat. Ah. Das ging vor einigen Wochen auch äh, durch die Online- Landschaft und war sozusagen ein ziemlich kreativer Umgang, anstatt äh, das Kind irgendwie einfach den Router auszuschalten, also die Internetverbindung zu kappen oder den Jungen in irgendein Zentrum einzuweisen, hat der Vater einfach mal Geld in die Hand genommen, hat sich in, in diversen Spielerforen rumgetrieben und hat Leute gesucht, die halt besser sind als sein Sohn und die ihn halt durch die Computerspiele jagen, sodass ihm irgendwann die Lust vergeht am Computerspiel und hat es tatsächlich geschafft wohl nach Zeitungsberichten. Um, um das
0: nochmal um noch zu verstehen, der, der Vater war unglücklich darüber, dass sein Sohn ständig vom Rechner hängt ja. und in spiel das sind ja sehr komplexe Spiele, wo du äh, Missionen äh, erfüllen musst und so, da hängst du tagelang, wochenlang äh, bist du da äh, auf dem Schlachtfeld oder hast du äh, eine Mission, eine Aufgabe und so weiter. Äh, der hat vom Rechner gehangen und hat ihn nicht wegbekommen und hat ja virtuelle Auftragskiller Killer bezahlt. Also Computerspieler, die gut sind, die mussten sich dann da anmelden oder waren vielleicht schon da und haben ähm, richtig viel Geld bekommen, um den fertig zu machen. Das also gar nicht wieder, also immer stirbt oder was.
1: Das ist richtig. Jetzt hätte der Sohn natürlich mit einem weiteren inzwischen schon fast normalen Angebot ähm, ja sich sozusagen aus der Affäre ziehen können. Es gibt im Internet diverse bezahlbare Bodyguards, die meine virtuelle Spielfigur Ach. absichern. Die stellen sich dann um mich herum und passen auf, dass mir niemand was tut. Das gibt es äh, schon seit vielen Jahren. Genauso Wirklich? wie es auch äh, sozusagen den Identitätsverkauf gibt. Also jemand, der viel Zeit beispielsweise hat, der, ähm, der bezahlt einfach Leute, die mit seiner Figur ähm, spielen. Da
0: geht es nicht um, um Shooter, also jetzt nicht um, um, um Schießspiele, sondern wenn du jetzt irgendwie strategisch durch Landschaften gehst und aufbauen musst, was viel Zeit braucht. Ja, und, äh, mal
1: ähm, also sozusagen ähm, große Rollenspiele, die es im Internet gibt, ähm, wie zum Beispiel World of Warcraft oder Skyrim oder sowas, also das sind so Computerspiele, wo man halt viel Zeit, viel Arbeit in die Mission investieren muss, um dann einen bestimmten Level, einen bestimmten, äh, um bestimmte Eigenschaften, um bestimmte Ziele zu erreichen. Oh,
0: ja. meine so destroyed. Also ich bedanke mich, Johannes. Nicht nur unterhaltsam, ich, mir, mir stockt irgendwie der Atem, wenn ich mir vorstelle, wenn ich das weiterdenke, was da so äh, in der verrückten Welt kursiert und was äh, wirklich geht. Johannes, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.